0: Und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Das letzte Mal habe ich ja erzählt, dass so ein Podcast auch relativ viel Arbeit ist. Natürlich höre ich mir dann, wenn ich fertig ist und das Ganze dann veröffentlicht ist, meinen Podcast in den nächsten Tagen äh, vollständig natürlich auch selbst an. Also natürlich in der Produktion sowieso, aber. Da kann es schon sein, dass man da hier und da mal was übersieht, aber aus diesem Grund höre ich mir das eben dann danach irgendwann in Ruhe im Auto oder sonst irgendwo an. Beim letzten Podcast muss ich sagen, äh, habe ich mich irgendwie doch eher an eine Vorlesung auf der TU erinnert, an eine Mathe-Vorlesung. Heute wird das Ganze ein bisschen einfacher und zwar habe ich heute hier einen Podcast für die Neulinge, das heißt also nicht Anfänger, sondern wirklich tatsächlich absolute Neulinge, die noch nie zuvor auf einem Segelboden oder einer Segeljacht waren. Wie immer habe ich davor aber ein paar Neuigkeiten und äh, als erstes möchte ich da ein bisschen natürlich in Eigeninteresse äh, mit dem Ö3 Podcast Award beginnen. Ö3, das ist ein Radiosender in Österreich für alle Hörer und Hörerinnen aus den Nachbarländern und zwar habe ich da gerade auf der Statistik Austria nachgelesen und es ist der tatsächlich äh, größte ähm, Radiosender, also der Sender mit der größten Reichweite Österreichs und zwar äh, eben laut Statistik Austria äh, von 2018 hat er eine sogenannte Tagesreichweite von 32% Prozent und ist damit als äh, Alleingehörter sozusagen der größte Österreichs. Die restlichen Prozent äh, teilen sich dann äh, auf eben alle anderen Radiosender in verschiedenen Reihenfolgen auf aber ihr könnt das dort natürlich selbst nachlesen. Wie gesagt, es wird hier der Ö3, also der Podcast Award, vergeben und das Ganze ist ein Publikumspreis, also man kann sich da jetzt nicht selbst anmelden und sagen, ich habe so einen großartigen Podcast, sondern es ist ein Publikumspreis und das Publikum wählt also den Podcast und zu diesem Zweck wird der Podcast nominiert oder kann man den Podcast nominieren? Und das würde mich natürlich jetzt sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast dort nominiert. Der Link ist unten in den Shownotes natürlich drinnen. Einfach auf den Link klicken, da kann man dann weiter runter scrollen und da ist dann ein Button, ein großer roter Button, da kann man sagen, Podcast nominieren und da gibt man dann den Namen und äh, den Namen des Podcasts ein und seine E-Mail-Adresse und äh, schon wird das bei Ö3 irgendwo in einer Datenbank oder wie auch immer äh, registriert. Also am besten jetzt gleich unten auf den Link klicken, Podcast Award und meinen Podcast Mannschaft dort nominieren. Als nächstes bin ich auf eine wissenschaftliche Abhandlung der sogenannten Kettenkurve gestoßen. Das Paper ist so interessant, dass ich da auf jeden Fall vorhabe, irgendwann einmal in nächster Zeit einen Podcast äh, daraus zu machen. Und zwar ist das von Matthias Wagner und heißt die Kettenkurve oder wie ein Mathematiker ankert. Äh, ich habe unten den Link drinnen. Es ist tatsächlich eine wissenschaftliche Abhandlung von, äh, von den Kräften, die hier in allen möglichen Richtungen wirken und wie lang die Kette tatsächlich sein sollte, das kann man physikalisch beschreiben und der Matthias hat sich eben die Mühe gemacht, das hier zu, zu studieren und, und festzuhalten in seinem Dokument. Ich habe mit ihm auch schon Kontakt aufgenommen mittlerweile, er ist Mathematiker und Physiker ich, wie gesagt, werde einen Podcast darüber vorbereiten, es ist tatsächlich sehr interessant, weil auch mir persönlich sind diese Regeln, naja, fünffache, sechsfache, siebenfache Kettenlänge und so weiter immer doch ein bisschen äh, zu schwammig, auch wenn sich es vielleicht dann in der Praxis doch einfach auf so eine Faustregel äh, hinausläuft, aber irgendwie in der heutigen Zeit kann man das vielleicht ja doch auch wissenschaftlich ein bisschen genauer machen und das hat der Matthias eben in diesem Artikel gemacht. Wen das interessiert und wer ein bisschen Kopf für Mathematik und Physik hat, der, dem kann ich das nur empfehlen. Schaut euch das an, Link ist unten in den Show Notes. Als nächstes gibt es wie immer einen kurzen Überblick auf die Bande Globe. Was ist gravierendes seit der letzten Woche passiert? Ja, die französisch-deutsche Isabel Joschke hat leider aufgeben müssen aufgrund eines Kielfehlers. Ich habe das schon einmal berichtet, und zwar ist der Hydraulikzylinder, der den Kiel bewegt, es sind ja Boote mit Schwenkkiel äh, ausgefallen. Sie hat das dann allerdings äh, fixieren können, äh, nur ist diese Fixierung jetzt ebenfalls gebrochen und dadurch ist der Kiel jetzt ein Lose. Das heißt, er ist natürlich schon fix mit dem Boot verbunden, aber er, er schwenkt, also er ist nicht in einer Position fixiert. Und das ist natürlich, äh, wie soll man sagen, gefährlich zum einen, bis zu einem gewissen Grad. Und ein, ein Rennen ist also mit diesem, mit diesem losen Kiel. Also an ein Rennen ist mit diesem losen Kiel natürlich keineswegs zu denken. Sie wird derzeit von einem Wetterprofi gelotst, um möglichst in Downwind-Bedingungen zu den nächsten zu einem, zu einem möglichen Hafen gelotst zu werden, dass da entweder sein könnte Kapstadt oder auf Brasilien, eventuell Itaché oder so weiter, wie das aktuell der Stand ist, kann ich jetzt nicht sagen. Sie ist auf jeden Fall aus, den ärgsten Sturm, aus der ärgsten Sturmzone heraus und so weiter in Sicherheit, aber das Boot muss dennoch in einen Hafen gebracht werden. Ja, was gibt es sonst Neues? Und zwar, ähm, der Atlantik ist extrem spannend, wie nahezu zu erwarten war, war nach, der, nach der Vorgeschichte schon im Southern Ocean, da die Boote so dicht beieinander sind. Äh, es ist tatsächlich am 12.01., also es war vor zwei Tagen so gewesen, dass in den ersten 145 Seemeilen sich neun Boote befunden haben. Mittlerweile hat sich das Feld geringfügig wieder auseinandergezogen, also der aktuelle Stand von, von jetzt 14. Jänner, 14 Uhr UTC, ist so, dass sich die ersten neun Boote äh, auf eine Distanz von 230 Seemeilen in etwa äh, auf, äh, aufteilen. Äh, das klingt für den Fahrtensegler jetzt vielleicht etwas groß. Auf der anderen Seite muss man bedenken, die sind bereits knappe 25.000 Seemeilen gefahren und haben trotzdem einen so knappen Abstand zueinander. Zum anderen muss man dazu sagen, die Boote sind wesentlich schneller natürlich als eine Fahrtenjacht. Bei einer Fahrtenjacht kann man auf einer Langfahrt, geht man auf einer durchschnittlichen Fahrtenjacht, kann man ja auf einer Langfahrt in etwa von äh, Faustregel 120 Seemeilen in 24 Stunden rechnen. Ja, die E-Mokers sind aber im Schnitt drei bis viermal so schnell, ich habe das vorher ausgerechnet, der Charlie Dallin, der derzeit, der Charlie Dallin, der derzeit auf Platz 1 sich befindet, hat eine bisher also in im in gesamten Rennen eine, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von in etwa 15 Knoten erreicht. Also das sind eben, es ist jetzt das Dreifache von dem, was ich immer für eine Fahrtenjagd annehme. Und das bedeutet also, dass man 230 Seemeilen, also das ist diese Distanz über die sich die sämtlichen ersten neun Boote hin befinden, dass man mit dieser Durchschnittsgeschwindigkeit diese gesamte Distanz in nur 15 Stunden zurücklegt. Würde also bedeuten, dass die ersten neun Boote, wenn es so bleibt, natürlich in, innerhalb von 15 Stunden ins Ziel kommen. Weiters gibt es hier natürlich spannende Faktoren, nämlich, dass es ja im ähm, Atlantik, noch im Südatlantik bei der Hinreise ähm, eine Rettungsaktion äh, für den Kevin Escoffier gegeben hat und damals hat sich äh, unter anderem äh, der Schaule äh, Kamm und auch der Yannick Besthafen äh, beteiligt und haben für den Zeitverlust äh, Zeit gutgeschrieben bekommen, davon habe ich schon einmal erzählt. Das sind 16 Stunden für den Jean, 10 Stunden für den Yannick, der übrigens jetzt äh, tagelang am Platz 1 war und jetzt nur geringfügig, sage ich mal, vom Charlie Dalin überholt wurde, aber nach wie vor ein, äh, sehr weit vorne ist natürlich. Das klingt im ersten Moment, klingen jetzt 16 Stunden oder 10 Stunden als, als nichts für so ein Rennen. Wenn man aber jetzt in Betracht zieht, dass sich das Feld nur auf 230 Seemeilen und da ist der, der Jean Cam, äh, natürlich auch, auch dabei. Ähm, wenn man das in Betracht zieht, dann bekommen diese 16 Stunden jetzt eine völlig, äh, völlig andere Dimension. Ja, der Atlantik ist nach wie vor super interessant. Warum ist der Atlantik so interessant? Naja, weil die Boote von Süden bis in Norden, hier mehrere Klimazonen überqueren müssen und in diesen Klimazonen eben verschiedenste Bedingungen herrschen, die zum Teil natürlich sehr wechselhaft sein können, zum Teil auch die Boote auf unterschiedliche Art und Weise fordern und nicht alle Boote die gleichen Eignung haben. Ich habe vor, in meinem Podcast vor, also vor zwei, ich glaube es war Episode 49, ja sehr ausführlich über die One De berichtet und es gibt hier ja Boote, die sind, äh, haben bessere Downwind-Eigenschaften, dann gibt es welche, die haben bessere Abwind-Eigenschaften und so weiter. Also das macht das Ganze sehr spannend. Was natürlich auch sehr spannend ist, ist, dass nach wie vor zwei Non-Foiling-Boote dabei sind. Äh, dazu gehört äh, der äh, Demon Seguin, der Derzeit, also nach denselben Daten, jetzt knapp 70 Seemeilen nur, also in der Mitte von diesem führenden Feld, also knapp 70 Seemeilen nur hinter dem Charlie Talin ist. Und auch der Schaun-Le der eben derzeit auf Platz 9 liegt, mit 230 Seemeilen hinter Charlie Talin, ebenfalls ein Non-Foiling-Boot hat, was also absolut äh, faszinierend eben ist. Auch von der Schül-Wern-Trophy habe ich schon berichtet. Es sind hier ja vor länger, also vor einem Monat, in etwa zwei Boote gestartet und zwar eben das Team Gitana und das Team Sodebo und beide haben das Rennen abbrechen müssen bzw. eben den Weltrekordversuch abbrechen müssen. Mittlerweile ist es so, dass das Team Gitana mit ihrem Maxi-Trimmeran Edmund de Rothschild gestartet sind wieder. Sie haben also das Boot repariert und die Wetterbedingungen waren jetzt derzeit günstig, dass sie am 10.01., also vor vier Tagen, gestartet sind und einen neuen Weltrekordversuch unternehmen. Derzeit ist alles in Ordnung, sie befinden sich unmittelbar vor dem Äquator, das heißt, sie werden morgen in den Morgenstunden den Äquator passieren und sind in der Rennzeit auch hinter dem Rekordhalter derzeit oder beziehungsweise mit dem Rekordhalter eben gut dabei. Und ja, von der Zeit her ist das also eine Zeit von fünf Tagen von Frankreich bis zum Äquator, was also insgesamt natürlich schon eine wahnsinnige Zeit ist. Im heutigen Podcast gibt es eine Menge Informationen für Anfänger und mit Anfänger meine ich damit jetzt keine angehenden Skipper, die schon ein paar Mal segeln waren, sondern ich meine damit tatsächlich die blutigen Anfänger, die noch nie in ihrem Leben auf einem Segelboot waren, bzw. mit dem Segeltörn waren. Es ist dabei egal, ob Kipper-Ambitionen oder nicht. Dieser Podcast richtet sich also an die blutigen Neulinge und äh, da stellen sich so manche Fragen vielleicht vor dem ersten Turn, äh, die man spätestens beim zweiten Mal dann äh, gar nicht mehr weiß oder, oder zumindest selbstverständlich geworden sind, weil sobald man einmal auf dem Segeltörn war, sind einem gewisse Dinge, die einem vorher vielleicht völlig unklar waren, oder wo man sich nichts vorstellen konnte, dann auf einmal sonnenklar und vor dem ersten Turn vielleicht ein gewisses Unbehagen da ist, oder auch nicht, ist vielleicht verschieden, aber ein gewisses Unbehagen da ist. Und genau darum geht es jetzt in dieser heutigen Episode, also der Podcast für die Segelneulinge, die noch nie auf einem Segeltörn waren. Selbstverständlich äh, ist das, was wir jetzt dann in Folge auch hören werden, äh, natürlich nicht nur für die Neulinge, sondern auch für die Skipper, interessant Skipper und Skipperinnen, die eventuell Neulinge mit dabei haben, da man doch so einiges einfach vergisst und das betrifft mich selbst natürlich auch. Ich bin zwar natürlich immer bemüht, den Neulingen zu helfen und beizustehen, aber genau wie das damals war vor dem ersten Turn, muss ich gestehen, kann ich mich persönlich jetzt nicht mehr so genau erinnern, weil es zu lange her ist. Und da geht es wahrscheinlich anderen genauso. Ich habe im Herbst einen Segeltörn unternommen, Davon habe ich auch berichtet. Ich habe dazu ja ein Dokumentationsvideo gedreht auf YouTube. Wer das noch nicht gesehen hat, dem oder derjenigen kann ich das Video nur empfehlen. Es ist ein knapp einstündiges Video äh, zur, ähm, unter dem Titel Eine Reise äh, durch die kroatische Inselwelt. Ich habe auf diesem Segeltörn einen absoluten Neuling dabei gehabt, nämlich die SOSO. Sie war vorher noch nie auf einem Segeltörn oder hat noch nie irgendetwas mit Yachten zu tun gehabt und ich habe Sie zu einem Interview überzeugen können und das hören wir uns jetzt als erstes einmal an, was Sie dazu sagt und wie Ihre Erfahrungen mit diesem ersten Mal auf einer Segeljacht waren.
1: Also, okay, es kann losgehen.
0: 3, 2, 1, jetzt. Na, <lacht> <lacht> ja. ja, du warst ja schon öfters in Griechenland, der Fuhrlaub, oder?
1: Ja, war schon oft, aber immer noch am Festland.
0: Und äh, wie und was sind was sind da deine Erfahrungen mit, mit Meer und Schiffen und so weiter bis jetzt eigentlich?
1: Also eigentlich eher kaum Erfahrungen gemacht, eher nur und eher im nicht. Hafen spazieren gegangen und die Schiffe angeschaut, aber mehr mehr habe ich damit eigentlich nicht zu tun gehabt. Ich kenne auch niemanden, der Skipper ist, also bis jetzt oder der ein Boot hätte oder so.
0: Warst du überhaupt irgendwann schon einmal auf einem Schiff oder auf einem Boot?
1: Naja, auf Fähren auf jeden Fall. Wir sind immer mit der Fähre nach Griechenland gefahren. Oder diese Ausflugsboote. Aber gesegelt bin ich nie vorher.
0: Ausflugsboote, ja. Also, ja. wo es da auf Inseln
1: zu ja, genau. also
0: so irgendwelchen Sandstränden oder was so ist. Also. Aber
1: die waren alle motorisiert.
0: Okay, ja. Ja, und ähm, und wie und der Urlaub ansonsten, was hast du bisher im Urlaub eigentlich immer gemacht? Also wie waren die Urlaube bisher?
1: Meine jetzt? Deine, ja? Äh, naja, alle möglichen Ausflüge, alles mögliche angeschaut in Griechenland. Was ist das überhaupt? Ist das der Strom?
0: <lacht> das ist die, die Funkübertragung <lacht> für das Mikrofon. Achso, okay. <lacht> ich spiele mit damit.
1: Nein, darfst du eh spielen. <lacht> <lacht> nur klar, das ist da nicht so. Achso, okay, ja, ja, okay, ja. Äh, naja, alle äh, möglichen Ausgrabungen angeschaut, äh, ja, also nichts mit mehr.
0: Und woanders auch schon gewesen? Kroatien? Oder ja, Spanien Ja, jetzt, Oder Nein, Nein leider noch? nicht. Nein. Nur, nur Griechenland, ja. Aber Griechenland ist eh super, oder?
1: Ja, das ist eh schön. Ich meine, ja. Jetzt von der Mehrseite auf jeden, also wäre es auf jeden Fall interessant.
0: Und bisher warst ihr ja da äh, im Apartment unterwegs oder, oder eher anders?
1: Nein, wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs und haben halt auf Campingplätzen gewohnt, sozusagen. Ah, also ja, von okay. Campingplatz zu Campingplatz.
0: Ja, das ist ja eh auch selbstversorgermäßig.
1: Genau, genau. Äh, recht. Sich äh, vielleicht dann eh ähnlich dem Segeln dann, irgendwie.
0: Und wie hast du dir, also beziehungsweise hast du dir überhaupt irgendwann einmal einen Segeltörn vorgestellt, also bevor du jetzt mal Segeln warst, oder ist das nicht <lacht> Nein. vorgekommen?
1: <lacht> Nein, das ist bis jetzt noch nirgends vorkommen.
0: Okay, ja. Und wie du dann wie das dann praktisch fix war, dass du jetzt auf einen Segeltörn gehst? Uh, was, was ist dann vor, vor, also, vorgegangen? Also, was, ja, hast du da irgendwas überlegt? Oder, nein. oder irgendwas vorgestellt praktisch?
1: Nein. Nein, ich habe einfach abgewartet, was da auf mich zukommt. Ich habe gewusst, ich bin in guten Händen, es kann mir nichts passieren. Aber vorbereitet habe ich mich nicht, nein.
0: <lacht> und, also, und überhaupt keine Vorstellung gehabt, wie, wie das sein könnte?
1: Naja, ich meine, ich habe mich nicht gefürchtet davor, aber ich war halt, äh, ja, also ich habe alles Mögliche erwartet. Also ich, ich weiß nicht. Ja, also, zum äh, Beispiel. Naja, ich, ich weiß auch nicht. Das ist halt man am Wasser. <lacht> irgendwie. Ich, ich, ich weiß nicht. Also ich habe eigentlich, ja, ich habe eigentlich nichts erwartet, sagen wir mal so. Und war dann eigentlich positiv überrascht, wie, ja, eigentlich relativ einfach das Ganze ist irgendwie.
0: Okay, also das heißt, du hast da eigentlich gedacht, also es klingt jetzt so, wie wenn das alles doch wesentlich komplizierter ist, als es dann jetzt im Nachhinein betrachtet war. Ähm Na, ob das sozusagen, ob, ob der Segeltörn für dich dann doch wesentlich einfacher war, ja. als du dir ursprünglich vorgestellt hast, ja. dass es eigentlich ist. Ja,
1: absolut. Ja, absolut. Obwohl das mit diesen Seilen, das habe ich noch nicht durchschaut. Ja, okay, das,
0: das, äh, ja, das ist auch nicht so einfach und es ist ganz klar. Ja, also. Und ja, aber was waren denn dann die großen Fragezeichen? Also wenn du sagst, es war dann doch einfacher, dann was war das Komplizierte? Was hast du befürchtet?
1: Na, ich, ich habe nicht gewusst, ob man schlecht wird zum Beispiel. Ich ah, mein, okay. Hm. Ich meine, ich habe zwar von diesen Ausflugschiffen gewusst, dass ich halbwegs gut, dass ich das halbwegs gut wegstecke, aber ich meine, diese Schräglage auf Dauer habe ich nicht gewusst, wie man das tut. ist aber nichts passiert.
0: Okay, ja. Und, und sonst noch was?
1: Nein, das war irgendwie die... Ah, nein, das stimmt nicht, das Klo gehen. Das, <lacht> <lacht> das war eigentlich auch immer eine Herausforderung, muss ich schon zugeben, ja. Weil es doch auf engstem Raum ist und man will als Frau vielleicht dann doch nicht so... ja.
0: Aber also, während dem Dören Also, das war aber jetzt nicht vorher eine Befürchtung, wo du das überlegt hast.
1: Naja, das ist eigentlich immer irgendwie, dass man als Frau vielleicht versucht, also ja, weiblich zu wirken, ständig. Und nicht stinkt. Ach so, okay, ja. <lacht>
0: ja, naja, natürlich, ja. Aber das ist, äh, also, ähm, also, meine Erfahrung mit. Äh, <lacht> vielen Segeltörnst, die ich schon hinter mir habe, ist das jetzt nicht nur, weil du jetzt das so betonst mit dem, äh, sozusagen, man möchte gerne weiblich wirken, also da kenne ich genügend Herren, die damit
1: auch <lacht> also, okay. ähm, so Probleme haben,
0: ähm, richtig, ihre Probleme haben. Also, es ist durchaus ein Thema, das, äh, ja, also ein Thema ist ganz einfach. Ja. ja. Okay. Ja, und sonst, also, ähm, wollte sonst noch mal
1: sein? ja, naja, auf jeden Fall die also Körper. im jetzt. Also, naja. noch nicht,
0: also ich meine, du hast da jetzt. Naja, die ich, ich,
1: ja, ich kenne ja das vom Campen und so und da äh, kann man natürlich, wie gesagt, da sind auch die Klos weit weg, aber abgesehen davon hat man natürlich auch schön die Duschen und ähm, ja, also und, und das hat man halt am Boot nicht so. Also da, mit dem muss man sich schon irgendwie abfinden, dass man sich zum Beispiel nicht jeden Tag duschen kann. Oder wenn, dann ist es ein bisschen kompliziert, weil dann hängt die Dusche hinten raus beim Schiff und dann, äh, ja.
0: Na ja gut, das weißt du jetzt im Nachhinein, aber ja. das hast du vorher nicht gewusst.
1: Ja, das habe ich im eigentlich nicht gewusst, aber Hat, das, mein, war, war das überlegt habe ich mir schon. War vorher? Hast du das überlegt vorher? Naja, natürlich. Okay. Ja, ja. Also
0: wie das sein könnte ja, ja, okay,
1: ja. ja. Also ich habe die Antwort nicht gewusst, aber ich habe mir schon überlegt, na wie mache ich das? Ja. Ich habe mir echt ein Trockenshampoo überlegt.
0: Ein Trockenshampoo, aha, was ist das?
1: Ja, mit dem da du ohne Wasser.
0: Ohne Wasser?
1: Mhm.
0: Ja, das ist interessant, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Wie geht das?
1: Ich weiß nicht, ich habe es nicht. Da <lacht> also. <ausgemacht. lacht>
0: das ist ja wirklich cool, ja. <lacht> ja, also du hast schon gesagt, also vorbereitet hast dich jetzt nicht speziell irgendwie, also es einfach sozusagen kommen lassen und, und das was mir jetzt gerade Greta Mann die zentralen,
1: Ja. Also zentral. Ich meine, das dass ich da nicht das Boot allein steuern muss, war mir eh klar. Ja, also Es war einfach, äh, ich weiß auch nicht, ja, das sind halt diese, diese komischen Alltagsthemen, die dann halt irgendwie aufpoppen. Ja. ja,
0: aber das sind oft die interessanten Fragen, die, wenn man auf dem Boot war ähm, oder wenn man das kennt, ähm, ja, also an die man gar nicht denkt. Ja. Also, also so wie ich jetzt, also das äh, sind, die sind so selbstverständlich für jemanden, der ein paar Mal schon auf einem Boot war, dass man an das da gar nicht, Drum, äh, das gar nicht denkt. Darum ist ja das jetzt ein, äh, für mich interessant eigentlich, weil bei mir ist es doch schon so lange her, dass ich mich eigentlich nicht mehr erinnern kann. Genau genommen,
1: <lacht> okay. muss ich ganz
0: ehrlich sagen, was ich mir damals überlegt habe. Oder ob ich mir überhaupt irgendwas <lacht> überlegt habe. <lacht>
1: <lacht> 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 Ja, aber ich, ich glaube, ich glaub, dass da Frauen und Männer vielleicht doch unterschiedlich sind. Also ich glaube, rein von der Körperhygiene das ist vielleicht ein Mann wurscht, ob er jetzt eine Woche ja, geht, duscht oder…
0: Bestimmt, ja. Also nicht, dass es wurscht ist, aber da hast du schon recht, also das ist sicher, natürlich… Ja. Ich
1: meine, das Klo-Problem, das ergibt sich wirklich und da äh, habe ich ja tatsächlich eine Einschulung gekriegt, wie man aufs Häusel geht, tatsächlich,
0: ja. Ja klar, das ist auch wichtig, weil es eben doch anders funktioniert, ja. Ja, genau. Ja und verpflegungsmäßig und so weiter, also… Äh,
1: ja, das war für mich nichts Neues, weil ich ja eben Campen gewohnt bin. Also so ja, gesehen okay, ja. war das, äh, der Eiskasten ist super. Mhm. Der hat mir sehr geholfen. Weil das weiß ich eben vom Campen, dass die Lebensmittel meistens zu warm wären. Also auch das Bier. Und das war in dem Fall nicht so. Also das bleibt schon schön kühl alles, wenn der Strom passt.
0: Ja. Ja, da sind die Boote normalerweise sehr gut ausgestattet. Also ich meine, campmäßig habe ich ja da jetzt nicht so Erfahrung, was Wohnmobil betrifft, aber ja. man ja. hat auf dem Boot ja auch immer, also du hast ja mehrere Strom, also zumindest zwei Stromkreise, was man ja auf dem Wohnmobil, glaube ich, jetzt gar nicht so hat eigentlich. Ja, dadurch hat man natürlich wesentlich mehr Energie, ja. Wie, man dann, also wie war dann das Gefühl... Also wir sind ja eigentlich noch immer vor dem Segeltörn. Ja? Also mhm. ich, so im Gedanken, okay. stelle ich mir das vor jetzt, den, mhm. wie, wie vor dem Segeltörn und eben was ist in deinem Kopf sozusagen vorgegangen und wie war dann das? Wie hat sich das angefühlt, dann den, die, in der Marina zu sein, das zum ersten cool. Mal in einer Marina zu sein und und dann ja da naja in einer Marina
1: war ich ja schon öfter, weil wir sind ja schon öfter spazieren gegangen in so Hafenanlagen, weil uns das damals einfach auch fasziniert hat, was dem mit einem kleinen Bum gestern Boote schauen, ja. Aber dann, dass man hingeht und dass man sagt, das ist jetzt unser Boot und das war schon cool irgendwie. Ja, das war cool.
0: Ja, und dann das, das, und das Betreten von dem
1: Boot? Ja, das ist, also mit dieser Basarella, das ist so eine Sache. Ja, da muss man sich drüber trauen. Aber wenn man dann drauf ist, ist gut. Also am Boot.
0: <lacht> ja. Und wie fühlt sich das an, zum ersten Mal auf so einem Boot sein, dass er tatsächlich schwimmt? Kann man das beschreiben? Oder, oder?
1: Also nein, das ich weiß nicht, Ich meine, so ganz fremd ist man das ja eben nicht gewesen, da kann ich eigentlich jetzt nichts dazu sagen. Das, ich finde es eigentlich eher angenehm, dieses Hin-und-Her-Geschunkel. Ja, und diese Schräglage, an die gewöhnt man sich. Die ist halt manchmal wirklich ein bisschen heftig gewesen. Also, da habe ich mir schon, vor allem, wenn man runtergeht, in die, weiß nicht, die Kajute, weiß also wenn man runtergeht, dann äh, habe ich mich schon manchmal irgendwo anhalten müssen. so wie jetzt.
0: Ja, okay, aber das ist ja im Hafen noch nicht der Fall. Ja, das im Hafen. Ja in Marien, nicht. Das kommt ja erst, erst später dann, also wenn man tatsächlich segelt und so. Weil ja. im Hafen also, ist ja normal. Dann ja,
1: okay. na, im Hafen war nichts, ist klar.
0: Und wie, und wie ist das dann Ablegen? Also, also ich meine, es werden ja dann die ja. Äh, so Lebensmittel und alles verstaut und Kabinen und Bootsbesichtigung und Sicherheitseinweisung und eine ganze, äh, wie soll ich sagen, Standardprozedur halt und dann, aber irgendwann ist es halt so weit, dann legt ah, das man ab. Das hat ewig
1: gedauert für mich, das war sehr zart und ja Und das Ablegen, das war dann schon cool. Wenn wir da rausgefahren sind aus dem Hafen das erste Mal, ja, das war schon sehr, ja, weiß ich nicht, ein cooles Gefühl. Ja? Ja, ja war schön.
0: Da geht es dann endlich los.
1: Ja, da geht es dann endlich los. Und dann ich sind wir ja sogar noch mit Segel gefahren. Also das war für mich das erste Mal Segel setzen und mit Segel fahren. Das ist schon cool gewesen. Ja. Mhm. Und so leise.
0: Ja, das ist schon das Gefühl. Das ist so also cool. es ist einfach äh, Mutter, Segel raus, Mutter aus. Aus, genau. Und da
1: einmal ist es still, ja. Und man wird vielleicht sogar noch schneller.
0: Ja, ja genau, richtig. Ja.
1: ja, das war cool.
0: Ja, und die, weil du jetzt vorher hast gesagt, ja, das hat ewig gedauert.
1: Ja, ich wollte ja so gern schon fahren und es hat lang gedauert, bis wir endlich so weit waren.
0: Ja, natürlich. Ja. Wie lange habt ihr äh, gebraucht, um den Wohnwagenreise fertig zu machen? Tage. Ja. Genau, und jetzt kommt man da hin und <lacht> ja, das dauert <lacht> lang ich weiß das. Also der erste Tag und die Schiffsübernahme und so, das ist jedes Mal, Zach. es ist einfach extrem mühsam. mühsam, weil es ist einfach irrsinnig viel Arbeit und, und bis man, dann fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, muss man sich besorgen und so weiter, das ist einfach,
1: ja, das ja. ja. dauert einfach jedes Und bis man alles verstaut hat irgendwie, dann haben wir eigentlich nicht so viel Platz gehabt, wie du eigentlich gesagt hast. <lacht> Aber es ist sich alles irgendwo ausgegangen.
0: Im Endeffekt schon, ja.
1: Ja, es ja, war cool. Die Küche war cool. Die ist super. Ja. Die ist auf jeden Fall größer als im Wohnmobil. Und da hat man immer einen Gasherd. Also, das ist eigentlich, eigentlich kann man da eher alles machen.
0: Mhm. Ja, und wie war das dann in der ganzen Woche? Jetzt ablegen, erst einmal Segel setzen. Dann kommt irgendwann mal das erste Mal Ankern. Und ja, das erste mal oh mein Gott. <lacht>
1: mitten, ja.
0: mitten irgendwo.
1: Ja, das war, das war schon komisch. Vor allem, weil ich ja eigentlich gewohnt bin, dass neben mir. Ich, also ich habe immer Nachbarn gehabt am Campingplatz, hast du immer irgendwelche Nachbarn und da herrscht immer ständig irgendwas. Aber da ist natürlich absolute Stille. Ja, das war cool. Eigentlich war das sehr cool, es war sehr angenehm, ja. Und ja, das Ankern und so, das ist mir natürlich fremd, das ist eh klar. Ich meine.
0: Klar, also das jetzt der Vorgang, des Ankerns selbst ist logisch. Also ja,
1: es, ja und, dass man auch nur so an, an Schnüdel hängt eigentlich die ganze Nacht.
0: Ja, das war, war schon eine, eine <lacht> Essenkette und nicht nur ein
1: Schnürl. Ja, schon, ja schon. Aber irgendwie, es war irgendwie komisch. Aber es hat, hat alles funktioniert. <lacht> <lacht> ja, das war cool. Also, das, ja. Das Ankern war cool. Dann habe ich gern mit dieser Muringleine umzugehen, mit diesem Haken. Ja. Ich meine, das hat natürlich ja. auch ein bisschen gedauert, bis ich das so, also, ja, Ja, war cool. Also würde ich gern wieder machen. Ja, war schön.
0: Und was waren die Highlights in der Woche? Also die Woche hat er dann bestanden eigentlich aus... Äh Segeln, Ankern und, und, und so weiter, abwechslungsvolles Programm. Was, was waren die Highlights für dich jetzt da?
1: Also sehr, also mir hat, glaube ich, am besten gefallen, das erste Mal rausfahren. Also wir sind dann bei Kornath raus aufs offene Meer und das hat mir sehr taugt, weil da waren die Wellen hoch und der Wind war stark und das war irgendwie, Cool. Also ja. äh, überhaupt
0: raus aufs also raus auf die Adria sozusagen. Ja. Also weg von den Inseln.
1: Ja, weg von den Inseln, das hat man gedacht. Ja. Mhm. ja, das war cool. Da hat auf einmal, da, da waren auf einmal so kräftig spürbar irgendwie der Wind und die Wellen. Und es war relativ laut und es, es war cool, das hat man voll gedacht. Und du hast gemerkt, es geht was weiter. Also man ja. bewegt sich. Ja, ja, ja. Das war cool. ja, Das war eines meiner Highlights für mich. Und dann natürlich zurück nach Murta, das war, finde ich, auch heftig, aber da haben wir ja auch die Bohrer gehabt. Ja. Da habe ich, da war ich schon froh, äh, <lacht> dass du dich ausgehst, <lacht> weil das war schon Danke. sehr schräg. Das war schon, also nicht die Aktion an sich, sondern das Boot war sehr schräg. Äh, ja, aber du hast gemeint, das gehört so. Ja,
0: <lacht> ja, ja, das gehört so, ja. <lacht>
1: Ja, also das war dann äh, Angst habe ich nie gehabt, aber das war das hat dann schon Respekt eingeflößt, dass das wirklich so schräg sein muss. Also wenn man runtergegangen ist, hast du die nicht mehr halten können. Also ich mich nicht mehr halten können. Das war dann schon ein Kraftakt. Da habe ich mich äh, irgendwo hingesetzt. Ja genau. Ja. Aber ja, das waren so meine Highlights. Mhm. Also ich meine, es war sowieso ein einziges Highlight.
0: Ja, das Rausfahren aufs Meer, das ist also mir Taugt das jetzt, dass du das sagst, weil ich liebe das Meer dann am besten, wenn nur rund um blau ist.
1: <lacht> ja, das, das war ja. cool, das hat man wirklich taugt, ja. Ja, vorbereiten, ich weiß nicht, ob man sich vorbereiten muss. Es kommt wahrscheinlich darauf an, welchen Part man übernimmt. Also ich meine, keine Ahnung, ja, ob man irgendwelche also, Knöpfe üben, mh. Knoten üben muss oder, oder ob man irgendwie den Segelschein machen muss, um dann einmal mitzufahren. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Ich meine, Schaden tut es wahrscheinlich nicht
0: ja also ich sage mal wenn man jetzt auf einen Urlaubstören fahrt, dann braucht man das nicht weil das sollte normalerweise eigentlich das Skipper mitbringen und der sollte eigentlich alles wissen ne, damit die also damit die Crew und das Schiff und er und alle miteinander zurechtkommen in der ja. Woche also. Ja, und was waren für dich die größten Herausforderungen in der Woche jetzt eigentlich? Also für dich als Mensch oder als Frau, ist, abgesehen von Highlights, waren sich auch. Ja.
1: Naja, naja wie gesagt, also das, das Duschen war ein Thema. Ja. Das war ein Thema. Das Haarewaschen war für mich ein Thema. Aber wir sind ja immer wieder irgendwo zu einem. Wer ist das, Marina? Da habe ich mir die Haare waschen können und dann bin ich drauf gekommen, dass eben hinten beim Boot diese Dusche ist.
0: Okay, ja, das Da habe ich mir
1: zum letzten Mal die Haare gewaschen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich meine, man muss da wirklich ein bisschen rustikaler denken, aus, dann ist das halt kaltes Wasser oder... oder. Dann macht man halt schnell irgendwie so. Das heißt also mit irgendwelchen Haarpackungen oder so braucht man da <lacht> gar nicht. <aber. lacht> Also ja, der, also man muss so ein bisschen äh, ja, entspannter sein. Was das der,
0: der Hinweis für mich als Schiffsführer ist jetzt, nicht, hätte früher diese Heckdusche erklären sollen, <lacht> ja, weil bitte. die ich eigentlich, ja stimmt eigentlich, <lacht> hab ich habe ich überhaupt nicht gedacht.
1: Ja, <lacht> ja aber sonst war es eigentlich, äh, ja, so Schwierigkeiten, nein, sonst gab es keine Schwierigkeiten, finde ich.
0: Nein. Ja, Schwierigkeiten, also muss jetzt keine Schwierigkeit sein, aber ich meine generell Herausforderungen, irgendwas, also, Ja, ja. Nein.
1: Nein, und mir ist ja Gott sei Dank immer auch nicht schlecht waren. Wie gesagt, das wusste ich vorher nicht wirklich, aber hat ja eigentlich auch funktioniert. Ein bisschen komisch ist, wenn's, wenn man unten also im Boot ist und es steht sehr schräg und dann schlagen noch die Wellen. Da habe ich schon gemerkt, na, mir wieder ein bisschen komisch, wenn du oben bist, ist besser.
0: Okay, war, war das äh, am Anfang oder am Ende dann, also beim, am Schluss oder? ich, Puh, ich glaube, so genau. es, könnte
1: eher, es könnte wirklich der Ritt nach Mutter zurück gewesen sein. Dass ich das da gemerkt habe, dann bin ich rausgegangen habe mich draußen wohin gesetzt und dann ist es besser gegangen. Also, aber ich glaube, das war einfach auch, es war ein bisschen ärger als normal, als ich, also ich bis jetzt gehabt habe, vielleicht deswegen, keine Ahnung.
0: Ja, natürlich, also auf, auf der Yacht spürst die Welt natürlich anders als auf einer. Fähre, wo noch nebenbei, ich weiß nicht was, 200 Autos eingeladen sind und 2000 Passagiere. <lacht> da also, tut sie nichts. <Bewegt. lacht> Wobei, ich bin in Griechenland auch schon mit Fähren gefahren, also ich habe da schon genügend <lacht> erlebt, äh, was die kurzen <lacht> Passagiere. betrifft.
1: <lacht> ja, deswegen dachte ich, ja, ich bin eh gut drauf, ja, weil <lacht> ich habe Spam auch <hab's> schon gesehen. <lacht> <lacht>
0: Und jetzt im, im Nachhinein betrachtet, ähm, würdest du ähm, irgendwas anders machen oder besser machen, jetzt was die Vorbe also deine Vorbereitung jetzt betrifft? Ja? Also nicht allgemein ist die Vorbereitung von Segeltüren, sondern... Nur für mich persönlich. Für dich persönlich oder äh, was du jemandem anderen sagen würdest, der ja, hey, im Moment mal, dass der, der Punkt ist vielleicht... Oder, oder hat zu weit eh gepasst?
1: Na, an sich glaube ich, hat es eigentlich eh gepasst. Ich meine... Äh Vielleicht vielleicht sollte man nicht vergessen, sich ordentlich einzuschmieren, weil das merkt man nämlich nicht, dass man dann gleich einen Sonnenbrand hat. Ja. Weil es immer es geht immer Wind. Also das würde ich vielleicht besser berücksichtigen, weil ich war dann schon ein bisschen rot. Und vielleicht ein paar T-Shirts mehr. Also es ist lustig, weil normalerweise nehmen Frauen immer viel zu viel Kleidung mit, aber ich, bei mir ist es sich gerade ausgegangen, weil du bist immer nass und immer salzig. Da ist eigentlich nicht unangenehm, wenn man aber leider mehr mit hat. Ja.
0: Ja, ja, also gerade im Sommer schwitzt man doch.
1: Ja, oder es ist einfach also auch, die Luft ja. irgendwie. Ja.
0: Und würdest du wieder auf einen Segeltörn gehen? Oder?
1: Ja, würde ich wieder machen, ja. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Ja.
0: Okay, und wenn du jetzt jemanden triffst, ja, sagen wir mal, was weiß ich, deine Schwester zum Beispiel, die war ja auch noch nie segeln, oder? Oder war deine Schwester schon mal? Oh ja, gelesen? die
1: hat einen Segelschein.
0: Ach so, tatsächlich. Ja. Ah, okay, da, da habe ich jetzt so verschätzt. Okay. Also nehmen wir irgendeine andere Person. Okay. Also die keine Ahnung hat. Die noch nie auf einem Segeltörn war. Ja, okay. Und du müsstest jetzt drei Tipps geben. Drei Tipps? Ja, für die Vorbereitung.
1: Für den persönlich? Ja,
0: genau. Also was würdest du dem raten oder derjenigen, <lacht> sozusagen, man sagt, okay, erstens, zweitens, drittens?
1: Und, Puh. Das ist schwierig, das kommt auf die Person an, würde ich sagen, also wen ich dorthin schicke oder wenn ich aufs Meer schicke, ich, ich weiß nicht, also wie gesagt, auf jeden Fall ordentlich Kleidung mitnehmen. Ah, natürlich auch warme Kleidung mitnehmen, das ist auch etwas, was ich nicht kenne, wenn ich im Sommer auf Urlaub fahre, dass man auch tatsächlich Westel braucht und lange Hosen und vielleicht sogar Socken und feste Schuhe, weil das ist, wenn es in Griechenland im Sommer auf Urlaub ist, passt das eher nicht. aber am Meer kann das schon passieren. Ja, das wäre vielleicht ja. ein guter Tipp. Wärmere Kleidung, als man gewohnt ist. Mhm. Ja, ansonsten entspannt bleiben. Entspannt bleiben, <lacht> ja. Okay. ja. Das mit der
0: Kleidung ist ja ein guter Punkt. Das vergisst man vielleicht tatsächlich, wenn man es gewöhnt ist, in Süden auf Urlaub zu Fahren. Ja, also, ja ein klar, ist Aber cool. es ist am, am, am Boot, kannst es schon tatsächlich auch im Sommer frisch werden, eben im Wind und so. Ja, ja,
1: ja. ja sonst. Weiß ich eigentlich nicht nur.
0: Und wo würdest du am liebsten jetzt beim nächsten Mal gerne hingehen segeln?
1: Naja, ich würde wirklich gerne Griechenland von, vom Wasser aus sehen. Das wird mir schon sehr taugen. Obwohl du ja gesagt hast, dass das dort sehr rau ist. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, natürlich. Ja. Also, also Ägäis jetzt da äh, gemeint. Also ja. Griechenland gibt es ja, gibt's ja ein Ionisches Meer. Also ja, ja, auf ja, der linken ja. Seite praktisch südlich von der Adria. Ja, die Ägäis ist... Ähm, Schon extrem anspruchsvoll. Sie, also im Mittelmeer auf jeden Fall das anspruchsvollste Revier. Ja. Aber es ist super. also Ich liebe ja. es.
1: Mhm. Ich glaube, ich auch. Ja, es wäre cool. Danke, Sosa. Bitteschön.
0: Das war das Interview. Ich denke, es waren einige interessante Sachen dabei, die sich äh, vielleicht so mancher vorher beim ersten Mal schon gestellt hat oder stellen wird, wenn es soweit ist. Ich habe jetzt hier noch ein paar... Dinge, die ich ähm, im Speziellen äh, behandeln möchte, eben explizit äh, Fragen zu beantworten. Äh, zum einen möchte ich sagen, ich habe eine FAQ-Page auf meiner Homepage. Das ist unter www.freeskippers.at slash FAQ. Der Link ist auch unten in den Journals natürlich drinnen und dort sind jede Menge äh, Fragen und Antworten. Also ich sage mal typische Anfängerfragen und einfache Antworten dazu, das könnte ich natürlich durchlesen. Ansonsten möchte ich hier ein paar prinzipiell Dinge beantworten und zwar so eine Segeljacht ist prinzipiell mit Segel und Motor ausgestattet, den Motor braucht man, ich habe diese Frage auch schon hier und da bekommen, ja, haben wir denn da auch einen Motor? Ja, natürlich haben wir einen Motor, so eine Segelachter, sprechen wir von einem Schiff, das 10 Tonnen, 15 Tonnen, 20 Tonnen, je nach Größe hat und das paddelt man nicht hinaus oder fährt nicht mit einem 2 PS Außenmotor, äh, außen, Sportmotor spazieren, also da braucht man schon einen richtigen Motor, vor allem man ist ja nicht nur unter Segel unterwegs, sondern möchte irgendwann ja auch einmal äh, aus dem Hafen hinaus bzw. in den Hafen hinein und da wird natürlich nicht auf traditionelle Art und Weise gerudert. So, eine Yacht ist prinzipiell so ausgestattet, dass man Wochen oder Monate lang, je nachdem wie viel man natürlich mit hat unterwegs sein kann ohne Landberührung, ja kein Wunder, denn wie würden denn sonst die ganzen Weltumsegler um die Welt segeln können, vor allem nonstop, wenn das nicht möglich wäre. Und das gilt natürlich auch für die typischen Urlaubsboote Boote, prinzipiell einmal. Ausgestattet sind solche Schiffe, also neben den technischen Details, jetzt Segel und so weiter, für das Wohnliche, mit, mit allem was man braucht, das heißt man hat also Plätze zum Schlafen, man kann sich waschen, man kann kochen, es gibt einen Kühlschrank, all das was man so im täglichen Leben auch hat, ja ein WC selbstverständlich, habe ich jetzt beinahe vergessen, alle die größeren Yachten haben sogar mehr WCs, also auch das ist alles kein Problem. Über Nacht befindet man sich natürlich auch an Bord. Auch diese Frage habe ich schon bekommen, ja was machen wir da in der Nacht? Sind wir da in einem, in einem Apartment? Nein, sind wir nicht. Also man kann sich so vorstellen, wenn ich mit einem Wohnwagen unterwegs bin, dann schlafe ich in der Nacht ja auch nicht wo in einem Apartment, sondern im Wohnwagen. Auf der Yacht ist es genauso. Da hat man, wie schon erwähnt, seine Schlafplätze und man verbringt also tatsächlich die ganze Zeit. Woche auf der Segeljacht und hat da seine Kabine, wo man dann auch übernachten kann. In der Regel wird man in der, Nacht, in der Nacht natürlich irgendwo anlegen, entweder in einem Hafen oder eventuell ankern in einer Bucht oder in einer Bucht an einem Boje anlegen, wie auch immer. Also in der Nacht fährt man nicht, da ist das Schiff irgendwie fest angebunden oder irgendwie zumindest mit dem Land fest verbunden. Sicherheitsausrüstung befindet sich selbstverständlich auch jede Menge an Bord. Das ist Vorschrift grundsätzlich einmal und man muss sich in dieser Richtung normalerweise auch nicht ausstatten. Das bedeutet zur typischen äh, Sicherheitsausrüstung eines Schiffes gehören natürlich die Rech Rettungswesten, äh, das Rettungsfloß, äh, Leuchtraketen, Erste-Hilfe-Box und so weiter. Äh, auch das befindet sich Normalerweise auf der Yacht und man muss sich also darüber eigentlich keine Gedanken machen. Kommen wir zur Ausrüstung. Die Soso hat das im Interview erwähnt und zwar, dass man nicht nur, ich sag mal, kurzärmelige Dinge mitnimmt, sondern eventuell auch etwas Warmes, da es am Meer, also auf, am Wasser vor allem doch in der Nacht, äh, kühler werden kann, man ist ja ständig von dem Wasser umgeben und wenn dann ein bisschen Wind geht oder auch untertags beim Segeln, da kann es äh, schnell frisch werden, also wenn man im Sommer, auch wenn man im Sommer unterwegs ist und auch im Mittelmeer, also unbedingt auch etwas Langärmliches mitnehmen in eine Weste oder vielleicht eine zweite, dass man wechseln kann, falls irgendetwas einmal nass wird äh, oder verschwitzt ist und äh, was man auch auf keinen Fall vergessen sollte, auch das hat die so im Inter äh, Im Interview betont ist, dass man äh, ausreichend Schutz gegen die Sonne hat. Ähm, ich sage dazu immer nicht nur einschmieren. Einschmieren ist besonders wichtig, aber irgendwann einmal reicht das Einschmieren nicht. Dann sollte man also doch langärmliches mithaben. Ähm, es kann durchaus irgendwas Leichtes sein, aber auf jeden Fall langärmliche Dinge, die man einfach als Schutz gegen die Sonne anziehen kann. Da man eben, also vor allem eben in den Sommermonaten, äh, zu 100% ständig in der Sonne ist. Und zwar auch, wenn man am Boot, im Cockpit, im Schatten sitzt. Man hat da hinten so ein sogenannte Bimini, also ein, ein, ein Verdeck, wo man drunter sitzen kann. Aber man darf nicht vergessen, das Wasser reflektiert. Das ist wie, wenn man am Gletscher unterwegs ist, wo der Schnee reflektiert. Auch das Wasser reflektiert ständig. Was so viel bedeutet, man bekommt den Sonnenbrand, auch wenn man im Schatten unter dem Verdeck sitzt. Und dann ist es natürlich, wenn man... Natürlich günstig, wenn man etwas Langärmliches zum Anziehen hat. Unter Umständen auch die Kopfbedenkung nicht vergessen, insbesondere für die Herren, die etwas schütteres Haar haben. Beziehungsweise natürlich sollte man auch nicht die Gefahr eines Sonnenstichs vergessen. Das kommt durchaus vor, wenn man hier nicht aufpasst. Also da ist man relativ schnell dran. Eine Frage, die normalerweise nicht auftaucht, die ich aber hier explizit erwähnen möchte, da ich auch das schon erlebt habe. Und zwar, was darf man keinesfalls an Bord mitnehmen? Und dazu zählt aus meiner Sicht der Hartschalenkoffer. Es sei denn, man ist mit dem PKW angereist und kann den Koffer anschließend im, im, im Auto lassen. Ansonsten, wenn man mit dem Flieger kommt, den Hartschalenkoffer, der ist dermaßen unhandlich. Man kann ihn auf einer Yacht nirgendwo verstauen. Das heißt unbedingt, wenn man mit dem Flugzeug anreist, Reisetaschen nehmen, die man anschließend zusammenfalten kann, da man auf einer Yacht zwar prinzipiell relativ viel Stauraum hat, der Stauraum aber eben in verwinkelten Ecken irgendwie stattfindet und die Dinge entsprechend zusammenfaltbar oder sonst irgendwie faltbar sein müssen, damit man sie unterbringt. Eine Frage, die auch immer wieder auftaucht ist, kann eine Segeljacht kentern, das heißt umfallen? Nein, das kann sie eigentlich nicht, zumindest nicht im Sommer im Mittelmeer oder an sonstigen in der Ostsee oder sonstigen sommerlichen Küsten. Ähm, da ist das in der Regel nicht möglich. Warum drücke ich bei diesem Punkt so herum? Naja, man hört doch in den Medien immer wieder, dass eine Yacht gekentert ist und so. Ja, das stimmt, das kann sehr wohl natürlich passieren. Das sind alles äh, dann allerdings... Außergewöhnliche Extremsituationen bei einer Weltumsegelung oder im ärgsten Sturm mitten auf der Biskaya unter ganz besonderen Bedingungen, wo das passieren kann. Aber auch dann ist es so, dass eine normale Segeljacht, also ein Einrumpfer, sich wieder aufrichtet, da die Boote unten ja einen, einen Ballastkiel haben, der den Schwerpunkt unten hält. Das heißt, die Yacht, die umgefallen ist, wird sich nach einiger Zeit durch die, ähm, durch die Wellen und, und sozusagen den Schwerpunkt, den Stabilitätspunkt äh, außer Balance äh, bekommen und sich dann äh, wieder äh, aufrichten. Den Punkt könnte man jetzt physikalisch natürlich wesentlich länger diskutieren. Allerdings, wie gesagt, es geht hier äh, um eine brauchbare Information für Anfänger. Also prinzipiell kann so eine segeljacht unter Normalbedingungen nicht umfallen. Diese Bedingungen wird man im Mittelmeer im Sommer und auch nicht an der Ostsee im Sommer antreffen. Die SOSO hat es ebenfalls im Interview kurz angesprochen und zwar... Taucht natürlich immer wieder die Frage auf, ja, wie ist das mit der Seekrankheit? Auch dieses Thema könnte man natürlich äh, in einem ganzen Podcast oder eventuell in mehreren, aber bestimmt in einem und das werde ich auch machen. Ich habe es auf meiner Liste behandeln. Kurz zusammengefasst kann ich nur sagen, aus meinen Erfahrungen, und die gehen jetzt doch schon auf fast 20 Jahre äh, mit Crew, mit fremder Crew-Segeln zurück, äh, grundsätzlich kann man das vorher nicht wissen. Es gibt Leute, die werden seekrank und andere, die werden einfach nicht seekrank. Ich gehe mal hier davon aus, also wenn wir von einem durchschnittlichen Segeltörn sprechen, dass das Ganze halb so wild ist. Das heißt, von einem typischen sommerlichen Segeltörn, da ist es meistens, sage ich mal, die Wellen, so, so, ich mal, so mäßig, dass es also in der Regel kein Problem ist. Natürlich, wenn man sich aufs offene Meer in den südlichen Ozean oder sonst irgendwo hinbegibt, dann kann das natürlich in einer Sturmsituation sich jederzeit natürlich wenden. Aber im Normalfall, wie gesagt, ist es auf so einem Urlaubstern kein Thema. Was sein kann, es gibt natürlich Menschen, die sind äh, empfindlicher, die spüren auch das, auch wenn sie dann unter Deck gehen. Auch die SOSO -So hat das kurz erwähnt. Allerdings gibt es da hier meiner Erfahrung nach die 24-Stunden-Regel, nenne ich sie. Das heißt, spätestens nach 24 Stunden hat sich jeder Mensch unter Normalbedingungen an die Schiffsbewegung gewöhnt und sollte also hier kein weiteres äh, Problem haben. Sollte man äh, doch äh, seekrank werden, kann ich nur sagen, es ist keine Magenkrankheit in dem Sinn, sondern es ist eben eine, eine, eine Störung der Empfindung, äh, eine Wahrnehmungsstörung in dem Sinn, die eben dazu äh, führt, zu dieser Üblichkeit führt. Was so viel bedeutet, dass wenn man dann an Land geht und zuvor seekrank war, dass man innerhalb von fünf Minuten sich ähm, an den Tisch setzen kann bei den Wirten und ein riesengroßes Steak, Bestellen kann und essen kann, auch wenn man zehn Minuten davor vielleicht noch seekrank war. Was kann man tun oder was kann man vorbeugend tun? Da kann man nämlich schon einiges machen. Zum einen ist es eine Frage des körperlichen, geistigen und körperlichen Wohlbefindens. Das bedeutet also, zum einen, die Angst fördert natürlich die Seekrankheit. Wenn ich mich entweder vor, vor dem Fahren, also vor dem Segeln selbst fürchte, oder wenn ich Angst davor habe, sehr krank, krank zu werden, das sind natürlich beides Angstfaktoren, die das Ganze natürlich fördern. Zum anderen ist, die körperliche, ist das körperliche Wohlbefinden ganz wesentlich, das weiß man auch und auch das kann man sehr einfach steuern. Im Wesentlichen spreche ich dabei zum einen die Schlaf, den Schlaf, zum anderen die Ernährung an. Das bedeutet, man sollte also immer möglichst oder gut ausgeschlafen sein äh, und sich auch anständig ernähren. Das heißt, zum einen genug gegessen haben, äh, aber auch das Richtige gegessen haben. Also wenn man äh, besonders fettes, äh, äh, sag ich mal schweres Essen isst, das einem im Magen liegt, dann ist man natürlich eher empfänglich für die Seekrankheit. Und gerade auf einem Urlaubstörn äh, auch der Alkohol ist natürlich äh, ganz maßgeblich daran beteiligt. Also wer ähm, unausgeschlafen ist, äh, noch mit Restal Restalkohol äh, bestückt ist, äh, zu wenig gegessen hat äh, und sich dann in eine raue See hinauswagt, also da kann ich fast versprechen, dass einem da schlecht wird. Ansonsten, ähm, wie gesagt, wenn man auf das achtet, sollte man sich insbesondere bei normalen Urlaubsterns davor keinesfalls fürchten müssen, das ist bestimmt das allerwenigste Problem, das man haben kann. Zum Thema Angst passt hier natürlich auch die Qualität des Skippers dazu. Vertraue ich dem, dem Schiffsführer, wie ist denn das? Das ist natürlich eine Sache, die man im Vorhinein sehr schwer beurteilen kann. Ich sage hier nur, weil jemand ein Boot besitzt, heißt das noch lange nicht, dass er ein Profi ist. Wenn man sich unsicher ist, sollte man auf keinen Fall auch davor zurückschrecken, eventuell einen professionellen Skipper anheuern. Das erspart in der Regel viel Nerven- und Angst, Angstschweiß, äh, vor allem für den Hobbyskipper. Die Qualität, wie gesagt, vorher zu erkennen ist schwierig, aber ein Indiz, das kann ich schon mitgeben, äh, erkennt man an der Qualität der Vorbereitung. Äh, sprich, äh, die Vorbesprechung, äh, wird man informiert oder wird vorher etwas ausgemacht, wird vorher etwas besprochen, kann ich äh, Fragen stellen als Neuling, wie ist denn dieses und jenes, bekomme ich irgendeine Information und ein guter Skipper wird auf jeden Fall zu einem gewissen Grad äh, darauf achten, dass seine Crew vorbereitet ist, weil im Endeffekt ja schon auf dem Turn alle zusammenspielen. Der Schiffskipper und Crew müssen in gewisser Weise äh, zusammenspielen, beziehungsweise ein wesentlicher Erfolgsfaktor natürlich, äh, dass äh, diese zusammenspielen. Und das kann ich nur durch die Vorbereitung entsprechend äh, herbeiführen, beziehungsweise die Vorbereitung ist eben ein ganz wesentlicher äh, Punkt von der ganzen Sache. Die Turn-Vorbesprechung ist eben dazu da, wie ich schon gesagt, so Basisfragen zu klären. An diesem Punkt möchte ich hier auf einen Podcast verweisen, den ich bereits vor längerer Zeit produziert habe. Und zwar ist es der Podcast Nummer 20, er heißt Vorbereitung des Urlaubstörnes. Da habe ich im April 2019 aufgenommen und da kläre ich alle diese Fragen, wie bereite ich denn überhaupt so einen Urlaubstörn vor? Und das kann ich nur allen empfehlen, sich das anzuhören, da ich ja hier eine Menge Unklarheiten auch ähm, besprochen habe. Damit bin ich am Ende mit dem heutigen Podcast. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich kontaktiert oder irgendwelche Nachrichten schickt. Am einfachsten geht das wie immer per E-Mail und zwar an Bernhard@freeskippers.at oder wenn ihr lieber einen Messenger benutzt, dann könnt ihr mittels Signal Messenger mir auch Nachrichten schicken, meine Telefonnummer findet ihr auf der Homepage unter friskippersde kontakt oder folgt mir auf Instagram unter Bernhard Seele oder auch natürlich mein YouTube-Channel, wo ich eine Menge Videos, Kurzvideos, Informationsvideos und natürlich auch meinen ersten dokutainment film im September gedreht und veröffentlicht habe oder folgt mir auf Facebook unter BH Seele oder auf Twitter. Alle diese Links findet ihr auf meiner Homepage links oben am einfachsten und zwar auf www.freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff Captain Mannschaft. Viertel!